0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Heute mit Martin Schramm. Alle reden gern über das, was schief läuft bei all den Krisen, gegen die wir auf diesem Planeten aktuell ankämpfen. Eine Auszeichnung der Vereinten Nationen macht es jetzt mal anders und zeichnet Beispiele aus, vergibt eine Art Oscar für den Naturschutz. Ausgezeichnet werden Initiativen, die zeigen, wie man Umweltzerstörung stoppen und rückgängig machen kann. In Gebieten, die zum Beispiel durch Waldbrände, durch Dürren, Umweltverschmutzung oder Abholzung geschädigt worden sind. Und dazu passend hat jetzt die EU ein umstrittenes Naturschutzgesetz auf den Weg gebracht. Das wollen wir gleich einordnen. Zunächst aber schauen wir uns eines dieser Leuchtturmprojekte mal genauer an. Und zwar die Aktion Andina. Eine Graswurzelbewegung. Aus Südamerika.
2: Am Anfang stand eine Vision. Was wäre, wenn die Anden wieder aufgeforstet würden, und zwar nicht punktuell von lokalen Initiativen und in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Möglichkeiten, sondern länderübergreifend entlang der ganzen 7000 Kilometer Gebirgskette. Das bewegt den peruanischen Biologen Konstantino Aucachutas schon lange.
0: Die größte Bedrohung für unsere Wälder sind die Überweidung und der Abbau von Bodenschätzen. Zudem spüren wir auch hier die Folgen des Klimawandels. Die Trockenheit nimmt zu und mit ihr die Brände. Wir sind überzeugt, dass es nicht reicht, hundert 100 oder tausend Bäume zu pflanzen, sondern es
1: müssen Millionen sein.
2: Constantino, den alle nur Tino nennen, widmet sich schon seit über 20 Jahren der Wiederaufforstung. Denn in seiner Heimat wachsen ganz besondere, sogenannte Polylepis-Wälder, erzählte er kürzlich im spanischen Fernsehen. Diese gelten als eines der am stärksten gefährdeten Ökosysteme der Hochanden. Die
0: Polylepis-Wälder gibt es von Venezuela bis Patagonien. Sie wachsen in den Hochanden zwischen 3.500 und 5.000 Metern. Es sind die höchsten Wälder der Welt. Und sie sind deshalb so wichtig, weil sie im Prinzip die Wasserspeicher für den gesamten Kontinent sind. Heute existieren nur noch rund
2: 10% der ursprünglichen Bewaldung. Sie sind wirklich in großer Gefahr. Der Chef von ECUAN, einer Non-Profit-Organisation, die sich um die Andinen-Ökosysteme kümmert, begann, wieder Aufforstungsaktionen in den Andendörfern seiner Heimat zu organisieren, die Idee, dass alle anpacken und etwas schaffen, von dem die Gemeinschaft profitiert, entspricht zutiefst dem indigenen Denken. Die Pflanzaktionen, in der Sprache der Indigenen auch Kunjaraimi genannt, also Fest des Kunjabaumes, wurden zu Zeremonien, die auch eine kulturelle und spirituelle Dimension haben. Bei einer dieser Aufforstungsaktionen begegnete Tino Florent Kaiser, der Deutsch-Franzose lebte damals bereits mehrere Jahre in Peru und arbeitete als Forstingenieur.
3: Ich war ziemlich beeindruckt, was ich da gesehen habe. Da waren über 1000 Menschen zusammengekommen an diesem Tag von verschiedenen Dörfern drumherum und haben fast 100.000 Bäume an einem Tag gepflanzt, auch 4.000 Meter Höhe. Und das war wirklich begleitet von Musikern, von jungen Alt, von Lamas und Alpakas. Und da war wirklich eine ganz bunte Mischung.
2: Gemeinsam gründeten die beiden 2018 die Organisation Global Forest Generation und das Programm Andina, um Tinos Vision wahr werden zu lassen. Heute beteiligen sich über 30.000 Menschen in mittlerweile fünf Ländern, nämlich Peru, Bolivien, Argentinien, Ecuador und Chile. Und gerade erst wurde der zehnmillionste Baum gepflanzt. Bei der Aktion Andina geht es aber nicht nur darum, das Programm hat auch eine soziale Komponente, weil es allen, die sich in den Dörfern beteiligen, ein Einkommen verschafft, sagt Kaiser.
3: Durch Aktion Andina werden neue Baumschulen finanziert. Diese Baumschulen haben die Funktion, dass die einheimischen Baumarten eben wieder großgezogen werden durch die Dörfer oder in den Dörfern von den Familien und am Ende des Jahres werden praktisch diese jungen Setzlinge eben verkauft und das macht ökonomischen Sinn für die Dörfer. Wir reden von Familien, die Zugang, ich würde es noch nicht mal Einkommen nennen, aber Zugang zu finanziellen Mitteln von ungefähr 70 bis 100 US-Dollar pro Familie pro Jahr haben.
2: Gelder, die dann wieder in die Dorfgemeinschaft zurückfließen, für den Bau einer Schule zum Beispiel, einen Brunnen, Solarpaneele oder die Reparatur der Dorfstraße. Erst im vergangenen November wurde die Aktion Andina mit dem mit einer Million britischen Pfund dotierten Earthshot-Preis ausgezeichnet. Der Preis wurde im Jahr 2020 vom britischen Kronprinz William ins Leben gerufen, um innovative Ansätze in Klima- und Umweltschutz zu fördern. Prinz William sagte bei der Preisverleihung in Singapur,
0: wie wir heute Abend gesehen haben, obwohl wir den Klimawandel nicht leugnen können, gibt es noch Hoffnung. Das Licht des Optimismus strahlt hell bei allen unseren Finalisten. Sie zeigen uns, dass wir die Katastrophe noch abwenden können, dass wir Architekten des Wandels sein können. Denn das schulden wir künftigen Generationen. Dafür müssen
2: wir festhalten an Optimismus und Hoffnung. Gerade erst Mitte Februar wurde die Aktion Andina auch von den Vereinten Nationen ausgezeichnet und zu einer der sieben beispielhaften Initiativen zur Wiederherstellung von Ökosystemen mit dem Titel »World Restoration Flagships« erklärt. Damit werden Bemühungen gewürdigt, Flächen wiederherzustellen, die durch Waldbrände, Dürren, Umweltverschmutzung oder Abholzung geschädigt wurden. Für die Aktion sei das natürlich eine große Bestätigung der Arbeit, sagt Florent Kaiser, das gebe finanziellen Rückenwind und nun finde man auch endlich Gehör bei den Politikern. Aber vor allem sei das ein wichtiges Signal an alle, die sich bei dem Thema engagieren.
3: Das bringt Hoffnung, das zeigt, wir können Aktionen und Aktivitäten machen, die tatsächlich für den Erhalt und die Heilung der Welt zusammenkommen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig in einem Zeitalter, wo man tagtäglich nur von negativen Nachrichten eben bombardiert wird. Exzene zeigt, wie man Zehntausenden von Menschen zusammenbringen, um große Naturschutzprojekte
0: zu leiten. Und das ist etwas, was vor allem für die jungen Bevölkerung sehr wichtig ist zu hören. Ein Projekt, das zeigt, wie Naturschutz funktionieren kann. Ein Projekt, das Mut macht. Ina Rotscheid war das über die Aktion Andina aus Südamerika. Eine der sieben Initiativen, die jetzt im Februar als Vorzeigeprojekte von den Vereinten Nationen ausgezeichnet worden sind. Und gestern? Also nur wenige Tage später hat in der EU ein Naturschutzgesetz die vermutlich entscheidende Hürde genommen. In Europa sollen künftig mehr Bäume gepflanzt, Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden und so weiter. Die Natur in der EU soll sich also erholen und das hat sie bitter nötig. Mehr als 80 Prozent der Lebensräume dort sind in einem schlechten Zustand das kann ich jetzt einordnen mit meiner Kollegin Renate El. Renate, was die EU da jetzt beschlossen hat, geht das in die richtige Richtung?
1: Ja, das würde ich schon sagen, das geht in die richtige Richtung. Es ist natürlich wieder mal ein kleiner gemeinsamer Nenner, wie in der EU so oft. Das Gesetz war umstritten, vor allem die meisten konservativen Abgeordneten waren dagegen. Die haben gesagt, dadurch wird die Landwirtschaft behindert, die Lebensmittelpreise steigen, Lieferketten könnten zerreißen. Aber andererseits ist es, man muss sich auch auf die Schulter klopfen wahrscheinlich, weltweit das erste Gesetz, in dem sich eine ganze Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, Natur nicht nur zu schützen, sondern außerdem bereits zerstörte oder geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen.
0: Na, das ist doch was. Aber was heißt das jetzt konkret? Heißt das mehr Bäume pflanzen?
1: Ja, also reflexartiges Bäume pflanzen ist nicht gleichzusetzen mit Renaturierung und das kann man zum Beispiel in Afrika sehen, da werden Bäume in Savannen, also in natürlichen offenen Graslandschaften gepflanzt, das wird auch gefördert unter anderem vom Bundesentwicklungsministerium und dadurch können aber solche Ökosysteme letztlich verschwinden und das heißt Geld für Renaturierung bewirkt da das Gegenteil.
0: Wie kann man es denn besser machen?
1: Also in der EU ist ein wichtiges Thema die Wiedervernässung von Mooren zum Beispiel, weil für die Landwirtschaft ja viele Moore trocken gelegt wurden und deshalb soll jetzt in der EU bis 2030 bei 30 Prozent dieser ehemals feuchten Flächen zumindest mit der Renaturierung Angefangen werden, also mit der Wiedervernässung. Und bis 2050 soll die Hälfte der Moorflächen renaturiert werden. Dazu kann man solche Beispiel Drainagen für die Entwässerung versiegeln, also außer Betrieb nehmen. Das sind ganz schön anspruchsvolle Ziele, vor allem wenn man bedenkt, dass die Landwirte, die diese Flächen bewirtschaften, ja freiwillig mitmachen sollen.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen mehr hören können über dieses Projekt in den Anden. Und sechs weitere Initiativen sind ausgezeichnet worden, von den UN unter anderem. Was könnte denn Europa von dort lernen?
1: dass Renaturierung keine Konkurrenz zur Landwirtschaft sein muss, was ja ein wichtiges Diskussionsthema bei dem EU-Gesetz war, sondern im Gegenteil, den Preis verleiht ja auch das UN-Umweltprogramm gemeinsam mit der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, der FAO. Mhm. Und zwei Projekte in Afrika zeigen zum Beispiel, warum. Da leiden viele Bauern unter Bodenerosion, als Folge von landwirtschaftlichen Praktiken, die aus Europa importiert wurden, die aber nicht an die Umweltbedingungen in Afrika angepasst sind. Rund die Hälfte von Afrika ist von Desertifikation bedroht. Also, dass sie zur Wüste werden.
0: Und dann können die Leute nur noch flüchten. Genau das wäre zu verhindern.
1: Das hieße, es gibt Klimaflüchtlinge, die vermutlich nach Europa kommen, das zu verhindern, darum geht es, also um langfristig stabile landwirtschaftliche Anbauformen. Das kann man mit sogenannter Agroforstwirtschaft erreichen. Also Anbau zum Beispiel von Gemüse oder Kaffee zwischen Bäumen oder weidende Tiere zwischen Bäumen. Mhm. Die Bäume spenden Schatten, wenn die Sonne hochsteht. Das ist gerade für guten Kaffee wichtig. Und es sind natürlich Bäume, von denen man auch Früchte oder Nüsse ernten kann. Diese Projekte werden gemeinsam mit örtlichen Bauern umgesetzt. Das ist bei den UN-Projekten auch immer ein wichtiger Faktor. Die lokale Bevölkerung ist in den Projekten aktiv. Die werden denen nicht einfach übergestülpt. In dem Fall hilft Agroforstwirtschaft den Kleinbauern, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und durch die größere Vielfalt beim Anbau wird auch die Ernährungssituation der Bevölkerung besser.
0: Das heißt, das muss man zusammen denken. Das sollte zusammenkommen. Beide Seiten sollten profitieren, Natur und Mensch. Jetzt ist die Frage, eventuell der Faktor Klimawandel könnte das Ganze ja noch verschärfen, speziell auch im Süden.
1: Ja, und das tut er ja auch schon in der Gegenwart. Zum Beispiel in Pakistan gab es ja verheerende Überschwemmungen durch extremen Monsunregen, der eine Folge des Klimawandels ist. 2010 waren da 20 Millionen Menschen betroffen und eine Fläche so groß wie Italien wurde geschädigt oder sogar verwüstet. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Dort gibt es auch eines dieser preisgekrönten un renaturierungsprojekte das heißt lebendiger Indus, Wiederherstellung der Wiege der Menschheit. Das schlägt also einen Bogen von 6000 Jahren Siedlungsgeschichte zu einer Zukunft, in der durch Klimawandel wohl häufiger solche extremen Monsunregen vorkommen können. Die Region soll resilient werden, sagen Fachleute, also widerstandsfähig gegen solche Naturkatastrophen. Und das heißt, nachhaltige Landnutzung und sozialökonomische Entwicklung, die gehen da Hand in Hand.
0: Jetzt war die Kritik in der EU ja beim Ringen um dieses Gesetz auch geprägt von so einem Tenor in die Richtung, dieser Naturschutz, der würde auf Kosten der Landwirtschaft passieren. Also da werden Gegner und nicht Partner am Start.
1: Ja und das ist einfach viel zu kurz gedacht. Die Landwirtschaft ist ja angewiesen auf sogenannte Ökosystemleistungen. Der Klassiker ist die Bestäubung durch Insekten, aber auch zum Beispiel genug Wasser, dafür sind ja intakte Wälder wichtig wie man in dem Andenprojekt sieht. Oder Vögel, die Schädlinge fressen. Aber die brauchen auch gute Lebensbedingungen. Und wenn man sowas im Ganzen betrachtet, dann ist Vielfalt ein wichtiges Stichwort. Denn Ökosysteme, die möglichst viele Arten enthalten, da überleben immer welche und damit auch das Ökosystem als Ganzes bei einer Naturkatastrophe wie einer Dürre zum Beispiel. Und das kann man auch bei dem uns nächstgelegenen UN-Projekt sehen. Da geht es um Aufforstung im Mittelmeerraum.
0: Da sind ja die Waldbrände ein Riesenproblem. Sind wir am Ende dann doch wieder beim Thema Bäume pflanzen?
1: Da, wo der Wald hingehört, auf jeden Fall. Und tatsächlich gab es da im letzten Jahr so viele Waldbrände wie noch nie zuvor. Das Projekt heißt deswegen auch »From Fires to Forests«, also »Vom Feuer zum Wald«. Der Mittelmeerraum gilt als Hotspot der Artenvielfalt, aber 16 Prozent der Arten in den Wäldern sind vom Aussterben bedroht. Und diese Wälder sind ja auch wieder ein wichtiger Faktor für die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der ganzen Gegend. Da geht es natürlich tatsächlich ums reine Aufforstung, aber eben richtig, also mit Arten, die hitzeresistent sind, also klimawandeltauglich, mit vielen verschiedenen Arten, weil vielfältige Ökosysteme stabiler sind. Und wichtig auch für die Wasserversorgung der Gegend Und Wichtig in dem Projekt ist auch das Waldmanagement. Unter anderem gibt es Informationskampagnen für Besucher, um das Feuerrisiko zu vermindern. Und die lokale Bevölkerung ist aktiv dabei, wie bei allen Projekten. Und bei dem Wiederauffassungsprojekt sollen auch 50.000 grüne Arbeitsplätze entstehen. Der Wald bringt also Einkünfte durch Holz oder andere Produkte und durch Tourismus.
0: Aber dafür muss man eben erstmal Geld in die Hand nehmen. Ich vermute mal, am Ende ist das aber gut angelegt.
1: Das gilt für den Schutz von Ökosystemen für die Wiederherstellung von stabilen Ökosystemen, genauso wie für den Klimaschutz. Da kennt man das ja schon, nichts tun wird noch teurer. Und es führt zum Beispiel dazu, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen, zum Beispiel wenn in Afrika die Wüste überhand nimmt und die Preisverleihung des UN Umweltprogramms zusammen mit der UN Organisation für Ernährung und Landwirtschaft zeigt ja auch, was man für das Geld bekommen kann, nämlich zukunftsfähige Ökosysteme und damit sichere Lebensbedingungen für die Menschen.
0: Großes Thema, wie kann Renaturierung gelingen? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Renate. Renate, danke fürs Gespräch. Gerne. Und mehr Infos rund um dieses Thema gibt's wie immer auch in den Shownotes. Verlinkt ist dort unter anderem auch die Graswurzelbewegung aus Südamerika, die Aktion Andina. So viel vom EQ Team für heute am Mikrofon war Martin Schramm.